0: De dimineață, cu radio Europa Liberă.
1: La microfon Ilana Ciurchescu, și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Resturile unei rachete rusești dobărâte de ucraineni au căzut și în satul Naslavcea din nordul Republicii Moldova. Moment surprins de fotograful Maxim Ciumaș. Europa Liberă a stat de vorbă cu fotograful care s-a aflat la locul potrivit, în momentul potrivit. Politic, Moldova este o țintă mai ușoară pentru Rusia decât Ucraina, declară Europei libere Catherine Belton, jurnalista de la Washington Post, care a dezvăluit mașinațile FSB-ului în Moldova. Rusia a lansat luni dimineață din nou un val de rachete de croazieră împotriva infrastructurii de bază ucrainiene atacând mai ales sistemul electric. S-au raportat explozii în apropierea capitalei Kiev și în cel puțin alte 10 orașe și regiuni. Într-o postare pe Facebook, Herman Halushenko, ministrul ucrainian al energiei, a descris atacurile de luni dimineață drept sălbatice. Precizând, rachetele rusești au lovit substații electrice, instalații hidroenergetice și de generare a căldurii. La rândul său, premierul Denis Migal a precizat că au fost atacate numai ținte civile de infrastructură, nu și militare. Comandamentul Aerian al Ucrainei a declarat că ar fi dobărât 44 din 50 de rachete rusești. Ministerul Rus la părere, a declarat, pe de altă parte, că, citesc, rachete de mare precizie cu rază lungă de acțiune și-au atins obiectivele în Ucraina, care obiective ar fi fost nu numai de infrastructură, dar și militare. Rachetele au fost lansate de la bordul avioanelor rusești Tu-90 și T-60, care zburau la nord de Marea Caspică și regiunea Rostov, relatează agenția Reuters, iar ministerul rus al apărării a confirmat că a folosit rachete lansate de avioane, dar și de pe mare. Pe lângă Kiev au mai fost lovite regiunile Zaporoje și Harkov, alte ținte au fost la Nikolaev, Lvov, Jitomir, Kirovograd și Cernouț resturile unei rachete rusești lovite de apărarea antiaeriană-ucraineană au căzut și pe teritoriul satului Naslavcea din raionul Ochnița, la frontiera de nord cu Ucraina. Ministerul de internet de la Chișinău a precizat luni dimineață că nu sunt victime, dar geamurile mai multor locuințe au fost sparte. Tot ministerul de internet preciza că ținta atacului rusesc cu drone de luni dimineață a, f- a fost barajul Nistrovsk 1 de pe teritoriul Ucrainei, care este la o distanță de 10 Kilometri de barajul Naslavcea. Atacul rusesc nu a afectat barajul, dar au fost atacate componentele electrice aferente, vizate fiind transformatoarele. Autoritățile ucrainene anunță că nu există pericol de inundații a mai precizat Ministerul de Internet de la Chișinău. Europa Liberă a stat de vorbă cu Maxim Ciumaș, fotograf din Chișinău care luni dimineață vroia să prindă răsăritul de soare la Naslavcea. Și-a fotografiat căderea bucăților de rachetă
0: rusească. Trebuia în această dimineață să filmez răsăritul la Naslavcea așa cum fac de obicei. Iubesc priveliștea de acolo. Desigur că ne-am speriat. Nici nu am reușit să scot normal camera. Am cu poza cu telefonul. După aceasta, am oferit această poză ministerului de interne, poliției. Apoi ne-am coborât în sat și oamenii toți ieșeau în stradă speriați. Se simțea că ceva s-a întâmplat. Erau descurajați. Dimineața de vreme era în stradă. Toți ieșeau din case. Atât de tare i-a zguduit că le-au zburat ferestrele de la case. Explozia a avut loc la 8.40 dimineața. Eu desigur m-am speriat. Îmi era greu să-mi imaginez că voi veni la Naslavcea să filmez și o să surprind așa ceva. Rachete, explozii, știu că în Ucraina este război, dar nu înțelegeam. Îmi tremurau mâinile și nu înțelegeam ce să fac. Să mă urc în mașină, să plec, o să explodeze, va cădea, nu va cădea și am început să-mi fac griji. Eram panicat. Deși s-a produs la o distanță de circa un kilometru de la locul în care mă aflam, am resimțit din plin impactul. S-a întâmplat foarte rapid. Eram în mașină. Mă grăbeam și îmi tremurau mâinile. Chiar dacă fotografiam cu telefonul. Nu se explică în cuvinte. A explodat așa încât am simțit în suflet. În interiorul meu. Am postat poza pe rețelele sociale doar după ce am oferit-o Ministerului de Interne. Apoi am mers în sat și am văzut cum oamenii speriați ieșeau din case. S-a auzit o explozie puternică. La început, în general, credeam că e un avion de vânătoare, dar a fost o explozie provocată de o rachetă. Văd că prietenii din comentează postarea și zic că e o rachetă de croazieră. A fost dobărâtă de sistemul antiaerian ucrainean. Apoi, poliția ne-a spus că, de fapt, ținta a fost barajul Nestrovsk 1 și Rusia singură recunoaște că ținta este infrastructura Ucrainei. Dar faza este că anterior, am mai auzit în departare un zgomot, dar credeam că e vântul. Dar era o explozie. Erau două, trei explozii. Noi pe drum am văzut cât mergeam de-a lungul graniței. Pe teritoriul Ucrainei sunt multe incendii. Eu sunt acum în Deja e teritoriul României și sunt mai liniștit. Am filmat tot, ne-am urcat în mașină și am auzit un șuierat și o bobuitură pe teritoriul Republicii Moldova. Desigur că ne-am speriat. Când citești știrile din Ucraina, e una. Dar când se întâmplă în fața ochilor tăi, nu se redă în cuvinte. Sunt cetățean al Moldovei și nu am mai simțit, nu am mai văzut așa ceva. Chiar dacă de felul meu sunt puternic, a fost învăzitor.
1: A fost Maxim Ciumaș, intervievat de colega noastră, liuba Maxim. Cu Europa liberă la orice oră pe internet. Săptămâna trecută, pe 28 octombrie, cotidianul american Washington Post publica o investigație cu titlul Serviciile secrete lucrează la subbinarea guvernului pro-occidental al Moldovei. Semnat articolul de jurnalista Catherine Belton și bazat pe documente ale FSB-ului rusesc, ale Serviciilor de Informații Ruse, documente obținute însă de la Serviciile Secrete Ucrainiene.
2: These are documents across the table of or certainly were seen by the head of the FSB's Moldova unit. This is a guy called Dmitri Milutin. He is the deputy head of the FSB's department of operational information and all these documents across his desk.
1: Documentele au fost puse pe masă și au fost văzute de șeful unității FSB care se ocupă de Moldova, de Dimitrii Miliutin, șef adjunct al departamentului de informații operative al FSB. Materialele conțin inclusiv rapoartele prezentate FSB-ului și Moscovei de specialiști în strategia politică în legătură cu misiunile pe care le-au avut în Moldova lucrând pentru partidul lui Ilanșor, pentru Igor Dodon și partidul socialiștilor. Materialele mai conțin diverse interceptări ale unor schimburi de mesaje și convorbiri între ofițeri superioare ai FSB. Documentele arată foarte limpede în nemulțumirea celor care lucrează cu și pentru FSB de faptul că au pierdut o țară de o asemenea importanță strategică în urma alegerilor din 2020 și 2021 câștigate de Maia Sandu și PAS. Sunt nemulțumit și discută despre faptul că s-au încrezut prea mult în Dodon Spun că este un politician cu o imagine compromisă irreversibil, are o reputație atât de afectată de corupție încât ar trebui să-l înlăture de la conducerea Partidului socialiștilor și găsesc o metodă foarte delicată, presupun din cauza că Dodon cunoaște prea multe secrete despre finanțarea partidului. Iar documentele mai arată într-o anumită măsură ce bani folosit în acest proces. Unele documente arată că, după ce s-a retras din fruntea Partidului Socialiștilor, Totten a primit o strângere de mână aurită, o recompensă substanțială prin intermediul noii sale poziții ca președinte al Uniunii de Afaceri Moldoruse. Documentele arată un salariu lunar destul de mare, de 29.000 de dolari, plus un bonus tot lunar de aproape 15.000. Deci nu prea are motive să se plângă decât dacă înainte prima și mai mult. Dar acest lucru
2: dollar bonus every month as well so uh, I think he's cannot complain but maybe he received more funding before uh, it's not clear
1: Jurnalista de la Washington a găsit printre documente și o conversație interceptată între Igor Dodon cu omul de afaceri rus Igor Chayka, fiul procurorului general al Rusiei Chayka.
2: This him
1: and Chayka Conversația dintre Dodon și Chayka se referă la perioada de după ce Dodon și-a încheiat mandatul de președinte al Moldovei, dar arată clar cât de strâns este controlat de patronii din Rusia, în cazul acesta de Chayka. Când acesta îi spune, de fapt, lui Dodon că trebuie să-și coordoneze toate aparițiile în presă cu Uniunea de Afaceri Moldo-Ruse, noul său angajator, Dodon se revoltă și spune că prea devreme dori să mă îngropați, că vreți să-mi tăiați din salariu din cauza fiecărei declarații. Este foarte nemulțumit de toate aceste restricții. Așadar, documentele sunt foarte sugestive și arată cât de puternic este controlat. Dodon, chiar și dacă nu mai este președinte.
2: No longer president.
1: În interviul cu Europa Liber, Catherine Belton precizează că din documentele pe care le are, reiese că Serviciul Rus de Informații FSB a analizat și perspectivele politice ale lui Ion Cebar, primarul Chișinăului și proaspăt lider al unui nou partid, Mișcarea Alternativă
2: Națională. În yes, uh, uh, documente sunt analizate
1: perspectivele lui Ion Ceban despre you know, care știm că a fost membru al Partidului Socialiștilor al lui Dodon.
2: Uh, Desigur, știm că Ceban încearcă acum să se distanțeze
1: de orice legătură cu Moscova, dar știm că a vizitat Moscova a, în trecut. Uh, acum vrea să se poziționeze ca politician de centru pro dar mai rămâne de văzut dacă este sincer sau nu. A declarat jurnalista Catherine Belton, cea care săptămâna trecută a semnat în Washington Post investigația serviciile secrete lucrează la subminarea guvernului pro-occidental al Moldovei. Articolul original și un rezumat al principalor dezvăluiri le găsiți desigur și pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org. Pe 20 octombrie, Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la legea privind sănătatea reproducerii pentru a reglementa o serie de proceduri, cum ar fi donarea spermei, înghețarea ovulelor, importul și exportul celulelor reproductive. În proiect nu s-a regăsit însă maternitatea surogată. Și asta, deși medicii ceru acest lucru, mai multe de la Silvia Rotaru.
2: O mamă surogată este o femeie care acceptă să rămână însărcinată și să aducă pe lume un copil care va fi crescut de o altă familie. Valentin Friptu, profesor universitar și medic obstetrician ginecrog, spune că maternitatea de substituție ar ajuta femeile care nu pot avea copii din motive medicale. Eu am pus în legi sfii și legi pe mamă surogată, furtătoare, și tățul cu să avem probleme cu societatea. Care societate? Unii societate, cine societate societatea asta? Specialiști stiu că sunt atâtea femei fără utere, probleme. Iată, de exemplu, acum eu am avut o femeie care a făcut la noi fertilizare în vită. Și Când a născut, a dat hemoragie. s s-i s-a înlătrat uterul și a murit și copilul și utere, fără uter. Și are la noi embrioni congelat. E bine să ne roagă să-i permitem să-i punem la sora ei. Legea nu permite. Și Veacelslav moștin medic opsetician ginecolog, care a ajutat sute de femei să aducă pe lume copii prin fertilizare in vitro, susține că maternitatea surogată ar fi o salvare pentru femeile cu anomalii ale uterului, care nu pot avea copii. Acesta spune că până acum, femeile din Moldova mergeau pentru această procedură în Ucraina. Pe de altă parte, Adrian Belli, doctor în medicină și deputat din partea PAS, unul dintre autorii proiectului de lege, afirmă că maternitatea de substituție a ridicat mai multe probleme bioetice. Sunt substituții cu de fete, dar asta nu înseamnă că totul să acceptă. În primul rând, uitați, cine își asumă responsabilitatea ta, da, a fi garantarii a că nu vor fi comisia abuzuri, la această dată. Asta una, spune. Asta astfel, din trei, din cei, patru care se de servicii, da? Îndată nu dorește minim. În Republica Moldova se fac de ani buni proceduri de reproducere asistată, însă nu toate aspectele sunt prevăzute în legislație.
0: Noi sunt să reglementăm uh,
2: chestiile care se întâmplă zilnic, și nu sunt reglementați decât căzuistica Că mamele surugat, au fost scandaluri enorme, și în 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 Rusia, Putea, practică, dată a fost Potrivit lui, femeile care nu pot avea copii ar trebui să adopte sau să apeleze la maternitatea de peste hotare. Unele grupuri religioase consideră că această metodă dezumanizează femeile și le reduce rolul la purtătoare de uter sau purtătoare de ovule. În anul 2002, Partidul Liberal a propus un proiect de lege privind maternitatea surogat, o lege care nu a părută în Republica Moldova nici peste 20 de ani.
1: Ne apropiem de final. Ilana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.